0: kuku välja väljaöeldud seisukohad ei pea ühtima kuku seisukohtadega. te kuulate kuku raadiot entsüklopeedia stuudios on enesmaa tere teile kõigile entsüklopeedia teabe saated lähtuvad põhimõttest iga uus kuuletund olgu otse kui uuest ooperist Muusikateemad vahelduvad spordimeenutustega, teadlastele pühendatud saadetele järgnevad ajaloost, tuntud tegelased, kirjanikud või näitlejad. Loomulikult meenutame ka neid, kes täna veel meie keskel viibivad. Vast mäletate veel saadet Mick Jaggerist, Keith Richardsist ning nende surematust ansamblist The Rolling Stones. Entsüklopeedia pole jassikartlik kuuldeseeria, pigem vastupidi. Tulemas on saate della Fitzgeraldist, Louis Armstrongist, Count paisist ja nii edasi ning tagasi. Täna meenutan kaht trompetimängijat, kelle nimed, mitmel põhjusel pole niisama tuntud kui priske põsine Dizzy Gillespie, Miles Davis või meie oma Abiseider. Ometi seisavad ülekohtuselt noorelt surnud Fats Navarro ja Clifford Brown Chessi tähtede esireas eriti kui räägime trompetistidest või bee popist. Alustan Fats Navarrost, kelle sündist möödub just täna täpselt sada aastat.
1: Või, 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 või.
0: varro nimi toob mõneligi meist esimesena pähe mõtte, et tegemist on mõne Hispaania korvpalluri või võtistaariga. Ega te väga mööda arvanudki, Florida Kiiv-Vestis sündinud Theodore Vats varro, esivanemate hulgas oli lisaks neegritele ja hiinlastele ka hispaanlasi. Muusikaalsesse perekonda sündinud Navarro rääkis inglise keele kõrval vabalt ka hispaania keelt. Poisi esimeseks pilliks oli klaver, mida Theodore sõrmitses päris tõhusalt juba seitsmesena. Esimest korda mängis ta laval, hoopis tenorsaksofoni, mida ka hiljem ei unustanud. Maiaamis lõida vähekest aega kaasa Walter Johnsoni ansamblis. Ometi sai võitu huvi trompetimängu vastu peagi, oli selge, et tegemist on suure talendiga. Teda julgustas ja veidi ka juhendas Theodori hea sõber Al Drears, kes arenes rahvusvaheliselt tuntud trummariks. Piisab, kui mainida Helonius Monki, kelle ansamblites Drears mängis. Navarrost sai peagi tantsorkestrite pillimees, mis andekka trompetimängija viis paljudesse kesklääne linnadesse toona, olid kõigi trompetistide eeskujudeks Roy Eldridge ning Dizzy Gillespie. Navarro esimestes orkestrites mängisid lisaks temale mõnedki tulevused maailmastaarid. Võtame või kontrapassi mängija Ray Brown, kell oli au asutada jäsja ajaloo üht mõjukamat kollektiivi Modern Jazz Quartet. Kuid vähe sellest, Brownita on raske ette kujutada Ella Fitzgeraldi ning Oscar Petersoni saateansambleid. Võite selles või täna veenduda, kui levi- ja jazzmuusika tööpäeva ringselt edestavaisse telekanalitesse või YouTube'i sisenete. Järgmine pala, see, mida mullu suvel tegime, on lindistatud aastal 1949 New Yorki Carnegie Hallis toimunud avalikul kontserdil. Lisaks Fats Navarrole ja Ray Brownile mängib tenor-saksofoni Coleman Hawkins. Navarro lähedane kolleeg oli ka trombooni virtuoos helilooja ning arrangeri muhulgas Count Bassey orkestris mänginud J.J. Johnson. Teda peetakse Fats Navarro kõrval b-popi teiseks suursaadikuks. Aastast 1946 elas ja mängis Navarro New Yorkis, kus ta pillimehe ning helilooja tuntus peagi arenes kuulsuseks. Loomulikult tahtsid palju jassistaarid Navarroga koos mängida. Selle aja esitrompetist Kill soovitas Navarrot enda asendajaks Billy Eksthaiini orkestrisse. See lõi uusi võimalusi ning tagas ka korraliku sisse tuleku, sest Eksthaiini band oli menukas. Miinuspoolel oli aga orkestri kommertslikkus ning toona alles 22. Fats Navarro otsustas iseseisvat karjääri alustada. Praegu tuleb mõneligi teist ehk küllatusene, et vaatamata maailma kuulsatele Count Basie, Duke Ellingtoni, Stan Kentoni ning teistele bändidele, hakkas suurte orkestrite aeg muusikas juba toona ümber saama. Navarrole istusidki paremini väikesed koosseisud, millest ta improviseerimisanne tunduvalt selgemini särama lõi. Loominguliselt peetakse Fats Navarro koostööd pianisti ning Helenoja Tad Dameroni sekstetiga selle trompetimehe lühikese karjääri tipuks. Nende ühistööd meenutame täna Hoogsa looga tagaajamine. Fats Navarrot kiitsid nii kolleegid kui kriitikud. Kõrgelt hinnati tema improviseerimisvõimet, fraseerimist, mis tihti oli lüüriline. Samuti puhast soo ja tooni, ükskõik millises registris. Navarro hingamistehnikat on paljud hiljemgi püüdnud tabada, Ning omandada. Aastal 1948 omistati varrole väärikas auhind, mis selgitati välja kuula ja küsitluse tulemusel. Paraku algasid toona probleemid Fäts Navarro tervisega. Muide, oma hüüdnime paksuke sai ta nii öelda tänu oma mehisele söögiisule, mis keha kaalu tõstis ohtlikule tasemele. Lisaks kannatas ta tuberkuloositõttu, mille ravile. Ei tulnud põrmugi kasuks üha suurenev heroini sõltuvus. See tõi mitmeid lisapingeid ta asja võrra suurenenud perekonnale. Fats Navarro viimseks lava esinemiseks peetakse kontserti New Yorki kuulsas jässiklubis Birdland koos Charlie Parkeri kvintetiga. Kuulete ülesvõtet sellelt mais 1950 toimunud kontserdilt Navarrol ja ei toll õhtul elada vaid poolteist kuud. Võtlus ja kuulsus pole alati ning iga kord inimese saatust tõusuteele viinud ega seal hoidnud. Fats Navarro oli surres vaid 26-aastane. Ometi jäid temast maha rohkem kui 150 plaadistust ja lindistust koostöö kümnete tipptasemel pillimeestega, kellest täna meenutan Benny Goodman'i, Lionel Hamptonit, Coleman Hawkins'id, Sonny Rollins'id ning Bud Powell'i. Septembris... 2002 paigutati Navarro kolleegide poolta hauale väike skulptuur ning New Yorki linnapea kuulutas selle päeva Fats Navarro päevaks. Toona kõlas lahkunu mälestuseks üks ta tuntumaid lugusid nostalgia. Tänases saates kuulete seda pala Fats Navarro kaua mängivalt heliplaadilt tuulest viidud. Entsüklopeedia. Stuudios on Eesmaa. Fats Navarro oli eeskujuks paljudele muusikutele, enne kõike loomulikult trompetistidele. Neist esimesena tuleb meelde Clifford Brown, kes oli ka andekas helilooja. Aastal 1954 tunnistasid jässi kriitikud Browni selle aasta täheks. Fatsna varust seitse aastat noorem Clifford Brown sündis Delaware osariigis Wilmingtoni sadamalinnas. Poisi isa oli muusik, kes moodustas oma neljast pojast, laulukvarteti. Clifford innustus trompetimängust 13-aastasena. Lisaks oli ta andekas pianist ning peagi ka arrangeria. Brownil õnnestus lõpetada Delawarei ülikool muusikahariduse diplomiga vaatamata sellele, et toona säärast õppeainet mainitud kõrkkoolis polnud. Kõrvalainena õppis Brown matemaatikat. Cliffordi esimene chassi tegutses tegutses riigi riigikollegis. Ta oli selle liige Ning üks peamisi heliloojaid Clifford Brownil oli ebatavaliselt palju epaõnne autodega. Aastal 1950 tuli ta koos kaaslastega ühelt kontserdilt ning nende auto sattus avariisse Brown. Aga haiglasse. Seal käis teda vaatamas ja ergutamas ei keegi muu kui Dizzy Gillespie isiklikult. Brown kohtus ka Fats Navarroga, kes samuti kuulusta eeskujude hulka. Oma esimese plaadi tegi Clifford Brown koos Paad Powell'i noorema Venna Chrissi, rütmi ja bluusi ansambliga Blue Flames märtsis 1952. Tad Dameron mängis ka Clifford Browni elus ja muusikas olulist osa. Nad lindistasid koos eliplaadi West Coast Jazz ning mängivad mõlemad järgmises palas, mille nimi on Kevade Rõõm. Joy Springiks kutsus Clifford Brown oma naist, kelle päris nimi oli Emma. Muusikaliselt andis Clifford Brown palju kuulsa trummari Ark Blake'i kvintetile. Nad mängisid ja plaadistasid ühen esimestest hard-popi stiilis muusikat. Aastal 1954 esinesid nad New Yorki klubis Birdland ning seda õhtut jääb igavesti meenutama kaua mängiv heliplaat Õhtu Birdlandis, mis sisuliselt on kontserdi otselindistus. Koos altsaxofonisti Lou Donaldsoni, pianisti Horace Silveri ja kontrapassivirtuoosi Kaali Russelliga esitavad nad paljude lauljate ning plinnimeeste poolt lindistatud pala vahete vahel, mis originaalis kõlab Once in a While. Oma teenimatult lühikeseks jäänud elus jõudis Clifford Brown teha koostööd veel teise maailmadasemel Jassi Trummariga. See mees oli Max Roach. Ühe nädala jagu esines Brown Harlemi klubis koos Charlie Parkeriga Kuuldavasti olevad Parker Browni kohta öelnud, et see oli uskumatu. Enne koostööd Max Roachiga andis Clifford Brown intervjuu ajakirjale Downbeat, mis kuulutas, et Clifford Brown on uus Dizzy Gillespie. Max Roachi ja Clifford Browni kvintettis mängisid lisaks neile veel pianist Richie Powell, passimees George Morrow ning tenorsaksofonist Harold Land, keda hiljem asendas noor Sonny Rollins. Uus koosseis kasutas loominguliselt ära ka Browni pianisti ning trummari oskused, mis andis võimalusi eksperimenteerimiseks. Lisaks ansambli kohustustele lindistas Clifford Brown mõned plaadid koos tunnustatud naislauljate Diana Washingtoni ja Sarah vooniga, neist kahest – teen kindlasti tulevikus ühe eraldi saate. Siin kohal meenutus koostööst Daina Washingtoniga. Ega Max Roach sellepärast veel mossitama hakkanud, et Brown ka teiste pillimeestega mängis. Trummidel lõi ta isegi tihti kaasa. Ühel kontserdil lindistatud loo ja laulu nimi on No More. Laulusõrist on Dina Washington.
2: this morning and found I didn't care for you no more, no how, never felt so good. over and done So your highness stepped down from your throne That look in your eyes Don't bother me none Can take you or leave you alone From my Gray no
1: more
2: not now here's the day that I've been waiting for got only one heart One heart with no spares Must save it for loving Somebody who cares So you ain't Gonna bother Me no more
0: Entsüklopeedia. STUUDIOS on enne eesmaa. Eeskujulikult kainet eluviisi harrastanud Clifford Brown tõestas, et muusikas võib paljugi saavutada ka ilma ergutite ning uimastiteta. Temaga koos mängenud Sony Rollins on tunnistanud, et tänu Brownile suutis ta lahti saada oma heroiinisõltuvusest. Paraku. Võtab surm sageli ülekohtuselt varakan neid, kes selleks ise kohe mitte kuidagi põhjust ei anna. Alles 25-aastane Clifford Brown hakkas koos Richie Powelliga ühel juunikuupäeval 1956 sõitma järjekordsele kontserdile Chicagos. Powelli naine Nancy andis meestele võimaluse pikal teekonnal silm looja lasta ning istus ise rooli taha. Pedfordi linna lähedal kaotas Nancy tihedas vihmasajus kontrolli auto üle, sõitis teelt välja ning see katastroof nõudis kõigi kolme autos viibinud elu. Ei olnud õnne, sel noorel muusikamehel asjatundjate arvates trompeti geeniusel. Clifford Brown suri aastal 1956. Tõenäoliselt polnud paljud teistmooväärt kuulajad, toona veel sündinudki. Suuresti sel põhjusel on Clifford Browni mängu filmitud eriti aga video salvestatud rohkem kui vähe. Kel huvi ja oskust võiks üles otsida video. Menukoomiku suure jassimuusika sõbras suupi Salesi teleseriaalist Suupis On, mille ühes saates mängis Clifford Brown kaks pala. Fats Nabarro ja Clifford Browni muusikastiili on hiljem kasutanud ja edasi arendanud mitmetalendikat trompetistid, olgu siin kohal meenutatud Benny Bailey, Lee Morgani, Freddie Hubbardi, Woody Shaw ning Roy Hargrovi nime ja mainet. Minu andmetel aga lööb jõudumööda veel tänagi kaasa kaua Stan Kentoniga edukalt koos mängenud Sam Noltoon. Saate lõpulooks valisin sõprade seltsiks Browniks, kutsutud Clifford Browni kirjutatud pala Sandu. See on pärit jeli Reflections of Browni, mille andis kaheksa aasta eest välja Clifford Browni onupoeg tunnustatud jassitrummor Rayford Griffin. Lisaks temale kuulete üht trompetit mängimas Browni lapselast Clifford Benjamin Brown kolmandat, mis tõestab vaid seda, Et väärt seeme kannab mitte just igakord, mõnikord aga ometi head vilja. Head kuulamist ja kuulmiseni nädala pärast. entsüklopeedia Stuudios on NEESMA